Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är tillbaka igen med karriärskontraktet efter en liten diffus höst skulle jag säga. Men från och med nu så kommer det vara varannan vecka och vi kommer att spela in från United Spaces på Torsgatan. I en poddstudio som vi dessutom har varit med och byggt. Bara det. Ja, ja det är en liten silent clap här <laughs> från Marika. Och idag har vi med oss Marika Balchevski. Balchevski? Balchevski. Nästa rätt. Vill du berätta lite kort om, eh, om vad du gör och din bakgrund? Absolut, jag tycker alltid det här är den svåraste frågan. Men eh, Marika heter jag och är 30 år från Stockholm. Eh, har bott och jobbat utomlands eh, i tio år ungefär. Stack när jag var 18 efter gymnasiet. Pluggade i USA. Jobbade i New York på reklambyrå. Eh, I London en sväng på byrå. Eh, tillbaka till USA och sen var jag i Dublin eh, då jobbade jag på Google det var där och sen på Google i Sverige eh, och sen för då snart två år sedan så började jag jobba på Meds apotek som då var bara ett år gammalt eh, som marknadschef och har varit med då, eller, och byggt upp marknadsteamet där under senaste, eh, senaste tiden och, eh, och jobbat med den varumärkesbyggande och då vill vi veta Meds vad är det? Berätta mer Meds är ett eh, online-apotek som lanserades 2018 under våren. Eh, som en utmanare på marknaden, lite annorlunda tror jag de flesta när man frågar så här. Men vad, hur ser du på Meds? Liksom? Där är att vi sticker ut i mängden eh, och det är målet förhoppningsvis. 
Eh, Sitt online-apotek som, som säljer både receptbelagda mediciner och har farmacefter som är rådgivning och, och hela, hela det eh, paketet. Men också stort egen vårdsortiment och, och eh, handelsvarusortiment med över med 15 000 andra produkter. Allt ifrån träningsredskap till professionell hudvård och sexleksaker och ja, men allt för hälsan. Liksom. Och hur, hur hamnade du på Meds? Var det en, en annons som du sökte eller hörde de av sig till dig? Eller hur, hur gick det till? Um, jag fick ett LinkedIn-meddelande faktiskt från Meds vd och medgrundare Björn. Um, så jag jobbade på Google då här i Stockholm och uh, var väl jättenöjd med mitt arbete och team och allting där. Uh, men men uh, hade sen jag studerade alltid jobbat på storbolag och är väldigt entreprenöriell själv eh, hade liksom målet någon gång framöver att de är att bygga någonting och ha, ha jobbat på mindre bolag eh, och så hörde Björn av sig och det var mycket tidigare än vad jag hade tänkt att göra det, ta det steget men det företaget och det teamet och framförallt den marknaden, alltså apoteksmarknaden i Sverige det var så otroligt spännande så jag liksom kunde inte, det var Många månader av liksom intern debatt och ångest. Och det var så här, gud jag har det så bra men jag kunde inte säga nej till den möjligheten. Så att, då hoppade jag på. Och varför tror du att han hörde av sig till just dig? Um, ja, jag vet att de hade letat med, med rekryterare efter en marknadschef ganska länge. Och han hörde nog av sig till mig. Um, han kollade på LinkedIn och hade sett mig någonstans. Um, och det var framförallt för, för mixen av att jag har jobbat både med branding på reklambyrå och med stora företag till väldigt performance och datadrivet på Google. Eh, och både då med kreativskapande av reklam men också medieköpen av reklam. Så att jag hade en ganska bred bakgrund. Eh, och den här rollen var ju, då var det en person som var produkt och marknad, en content manager och ingen annan. Så jag skulle ju själv börja liksom så viktigt. Han behövde ju någon som kunde liksom Göra det kreativa från början och samtidigt bygga teamet. Liksom. Så att, det behövdes väldigt bred, bred kunskap. Och hade du någon vision när du gick in på Meds att så här, det här vill jag göra med brandet? Eller var det någonting som kom när du väl började jobba? Ja, alltså det kom ju på en gång egentligen. Första mötet så började jag tänka så här, men det här skulle jag göra. Liksom. Men det var framförallt visionen om... Eh, alltså inte det kreativa. Det var framförallt visionen om inte bara det kreativa utan liksom hur jag skulle få ut budskapet. Det var ju någonting som jag lärt mig under mina år på Google. Att det är så många som gör som, som man alltid gjort när medielandskapet har förändrats så otroligt mycket och mediekonsumtionen. Så jag gjorde min DD på branschen och konkurrenterna innan jag tackade ja och såg liksom hur ja, men de alla spenderar mer och mer på tv varje år. Medan målgruppen blir liksom yngre och, och, och bredare och tittarna finns inte där längre, många av dem. Men ändå så var det där man bara investerade, investerade, investerade. Så att jag såg ju sådana möjligheter att göra någonting helt annat eh, och claima ett annat space. Eh, så det var, den visionen hade jag ganska tydligt för mig. Liksom. Och då för att så, dyka in på eh, ett... Ett av ämnena som jag och Nicole verkligen vill diskutera med dig om är just det här hur man får med grundare, styrelse och så vidare på sina galna nya idéer. Att man vet inte kommer det här fungera och ja, men som startup är väldigt få på marknad och marknadsföring är ju någonting som de flesta vill ha 
säga till om för att det är kul och det är en såklart viktig del av bolaget. Så när du kom in på Meds och bara, det här är min vision. Hur fick du med dig alla på det? Mm. Um, jag tror att där har jag haft ganska mycket att tacka till min säljbakgrund också. Um, och liksom hur man men, säljer in en idé och en vision. Um, och där var det väldigt viktigt för mig att etablera en kredibilitet hos liksom alla då i, i Nej, men där vill jag avbryta direkt. Ja. Hur, nu, nu, du kommer säkert säga det, mm. men innan du fortsätter, hur etablerade du den kredibiliteten? Jag gav dem ganska många aha-moments. Mm. Uh, för marknadsföring, det är speciellt. Om du är CTO på ett bolag till exempel, då är det inte så många som kommer kliva in och säga men ska du ha den här koden där, eller ska den här koden vara sådär, eller lalala, utan då får du... Men marknadsföring är liksom, alla har åsikter om det. De flesta tror att de, eller tycker att de kan det. Alla, alla säger så här, men jag vet om en reklam är bra eller dålig baserat på min smak. Um, så, så det är mycket... Alla tror att det är liksom ganska grunt och ganska enkelt och att alla har koll på det. Så att, att från början ger de lite insikter som de inte hade någon koll på och bara wow. Då får man en, en typ av kredibilitet. Och vad kan det vara för slags insikter? Nej, men jag, data? Eller? Ja, men jag pratade väldigt mycket om, om hur, hur um, man använder data- Både, både prata om mediekonsumtionen och visa på hur den ser ut i Sverige idag liksom. och hur många liksom, över 60 som sitter på Youtube bara idag till exempel eh, och, och visade liksom, ja, men, räckvidskurvor på olika kanaler och, för att Meds hade då innan jag kommit in, då var det lite så här det var, det var, de körde tv eh, men med mindre budget än konkurrenterna och tänkte så här, men då, då syns det liksom. och det är väl det man kallar för lite för vd-sjukan i vissa bolag att bara vdn ser det så det är vdns konsumtionsvaror som bestämmer liksom, företaget vad man syns. För då tycker den personen att det är, liksom, vi syns. Liksom. Um, så att det har mycket data med mediekonsumtion. Men också hur man använder data eller kan använda data för uh, den kreativa processen. Och det kreativ som man får ut. Uh, hur man testar det, resultat man kan få. Så det är mycket liksom, nytt inom marknadsföring. Um, som, som jag drog upp då. Och sen, någonting som är väldigt självklart för många marknadsförare är ju all forskning av eh, Beneo Fields eh, om just kortsiktigt versus långsiktig marknadsföring. Men det har ju inte de som inte är marknadsförare koll på. Liksom. Så jag drog upp alla de graferna och gick igenom det, hur vi måste liksom splitta budget mellan långsiktigt och varför. Eh, så det var första, kom min första liksom management offsite med ledningsgruppen. Då hade jag en väldigt lång och seriös prestation med mycket Liksom data, grafer för att bara etablera den grunden um, och sen har jag ju också valt jobbet för att jag hade jag litade på ledningsgruppen uh, att jag skulle få göra det jag hade en vision om liksom. och det är ganska viktigt också att du känner att de är öppna för att lära sig och litar på dig det är ju tilliten där liksom. ja, men precis. och där är det det, här är ju, det känns som att det här är utgångsläget hos väldigt många varumärken och om man bara får liksom gå på det känslomässiga, blir du inte, är det inte också liksom frustrerande att behöva eh, stanna upp och utbilda innan du kan påbörja arbetet? Om man bara får gå på det känslomässiga, att, eh, men kan det inte vara ganska frustrerande? Absolut. Det tror jag att många marknadschefer känner igen sig men, men för mig har det varit... Alltså jag satte den grunden i början och sen har jag kört på. Liksom. 
Så där är det bara att se till att du har den auktoritet att du får ta dina beslut. Och sen får jag förklara i efterhand varför jag gjorde så. Och behöver ha en ledningsgrupp och en styrelse som litar på mig. Och sen har jag också haft privilegiet att ha liksom marknadskunniga personer i vår styrelse till exempel. När jag började så satt mycket Storåkers i styrelsen och nu sitter David från Klarna i styrelsen. Så då har jag ju liksom mitt bollplank där och som, som pratar samma språk som jag och som kan lära mig mycket. Men eh, då har man liksom en, en förankring där också som kan hjälpa en med vissa beslut. Gud vad bra, vad härligt. Han, han är också en person som vi har dragit <laughs> Så ett, lägg in ett gott ord. Absolut. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men då när det kommer till det här långsiktiga varumärkesbyggandet. För att men, som meds och, och andra liksom, unga marknadschefer så är ju... Om man är på en startup så går det ju så himla fort, alltså det är så förändligt så hur vet du när du lägger den strategin att så här, det här kommer vara rätt väg att gå oavsett om, om bolaget tar kringlig krokevägar liksom i mark- alltså, vad säger man, affärsidén mm. men där är en annan del av min vision som du kommer in på där och det är ju att jag är allergisk mot det traditionella, du sätter en årsbudget och du låser upp i kontrakt med olika liksom, publishers och kanaler jag måste kunna göra min marknadsföring ad hoc efter hur situationen ser ut, hur 
hur eh, samhällssituationen ser ut eh, och företagets mål som säger vi, vi liksom har 160% tillväxt i år förra året så att det går så otroligt fort så jag kan omöjligt veta vad jag ska göra i december i år. Liksom. Eh, så att jag har ju skrotat helt att ha sådana typer av liksom, längre kontrakt jobbar projektbaserat jobbar då med brandbiten så mitt mål är ju bara så mycket räckvidd som möjligt liksom. Med att se till att det kreativa tar ut. Jag lägger inte ut hela budgeten på en gång utan jag börjar med att testa. Funkar det här kreativet? Annars gör vi om det liksom. Så jag kommer aldrig waste en budget för att bara för sakens skull. Som vissa större företag som har månadsbudgetar. Oj, nu har vi så här många tusen kvar på månaden. Nu måste det ut liksom. Så jobbar vi ju inte liksom. Eh, och det har ju gjort att vi har kunnat vara väldigt flexibla. Som under mars då, 2020 när corona slog till. Ja, men då kunde vi testa ett kreativ på, på Youtube samma dag i princip som restriktionerna kom. Där det bara stod så här, stanna hemma, stort hjärta, vi kommer till dig med slalala. Testade, det drev jättebra brand awareness. Eh, testade digitalt. Eh, då kunde vi trycka ut det liksom i både print och, och utomhus. Eh, och då fanns det liksom väldigt bra sista minuten deals för många pausade investeringar. Då kunde vi maximera det. Och, och ta mindre senare från budgeten så att vi kan alltid vara flexibla, alltid ad hoc och bara, vi ska få så mycket räckvidd som möjligt och så mycket impact från kreativet som möjligt liksom. det är det som styr och när du ja, men, då, när du har liksom fått med dig vd, du har med i hela teamet eh, vad, vad skulle du säga är bra kopior att sätta, du pratar lite om tillväxt vad, ja, men, vilka kopior tycker du eh, en, en marknadsavdelning ska gå efter Um, vi har ganska många och marknadsavdelningen blir också bredare och bredare. Liksom. Det är väldigt mycket säljansvar och, och brandingansvar. Um, så, men vi har flera. Jag tycker att um, alltså kännedom är ju en, en jättestark kopi som är lite svårare att mäta i och med att vi, vi gör, vi gör brandliftstudier på Youtube till exempel kontinuerligt. Uh, och med den så mäter man med en cat. Liksom. Men vilka av de här känner du till? Så den använder vi. Um, men Sen så tycker jag att det finns andra kopior som är väldigt starka, vilket är bara direkttrafiken. Det är ju en indikation på din brand awareness, men också sökningar på Google. Kollar du på hur många söker på meds på Google versus våra konkurrenter? Det tycker jag är en, och den är gratis att mäta och en jättestark kopia att följa. För då vet, då vet folk om vem du är. Liksom. Sen så mäter vi ju såklart alltså försäljningen, men också hur effektiv vår, vår acquisition av kunder är. Så att hur mycket, liksom, vad är vår ROAS på vår performance-marknadsföring? Eh, också såklart lifetime value av kunderna som kommer in. Är, är det lönsamma kunder? Kommer de tillbaka? Eh, och så vidare. Så att, sen har vi väldigt många eh, kopior under varje högre kopi. Vi jobbar ju med OKRs på meds. Eh, vilket betyder att vi varje team har liksom sina eh, objectives and key results. Och så har vi, ja, men vi trackar väldigt många olika kopior helt enkelt. Men kan det ibland bli då för mycket fokus på data? Alltså jag tänker man vill också göra de här, så här galna kreativa idéerna som, som ni har gjort med Meds. Alltså det är Mons på en naken häst, det är Dr. Alban och det är ju... Det är på en spypåse. Just det, den vill vi prata lite mer om. Men så här, hur då... Hur, ja, så här, hur gör man de galna idéerna men, in, men samtidigt vara då fokuserad på kopiorna? Men det gäller bara att hålla kreativiteten uppe och ha kreativa människor i teamet. Har du kreativa människor, då kommer alltid komma idéer. Men, men sen så tycker jag att det bara är vettigt att möta upp. Liksom, vi såg ju med Måns-kampanjen. Vår direkttrafik dubblerades i princip över natten och höll sig där uppe sen. Ehm, så att, och sökningar och så vidare. Så att, 
att eh, även fast det är galna kreativa idéer, vilket också är tacksamt på Meds, att vi alla på Meds väldigt för att testa. Liksom. Du ska aldrig behöva data innan. Du kan ha indikationer. Liksom. Men, men eh, testa grejer och sen så har du liksom, men gick det bra eller inte? Jo, men då kan vi fortsätta testa. Och allt kommer inte gå bra. Men det är alltid bra att veta vad som funkar och inte. Så man inte lägger pengar på samma sak igen. Så vad var det för indikationer som sa att ni borde göra en Sigge Eklunds bypåse? Men det var, som sagt, indikationen där var ju bara att Alex och Sigge, vi hade kört eh, samarbete med dem, eh, att det gav bra räckvidd och eh, också, också sälj. Men sen så var det också bara att hur, jag jobbar väldigt mycket med just den kreativa biten, hur man får folk att stanna kvar och lyssna och att din reklam är innehåll. Och inte reklam. Så fort en människa får en signal om att nu kommer en reklam, så stänger man av. Um, så det var vårt brief till dem. Liksom. Att det här ska inte vara vi är sponsrade av Mäns apotek. Utan bara, det här måste vara ett innehållsgrej. Liksom. Um, och då var det ju väldigt... De har ju pratat mycket om att Sigge är en kräkfobiker. Det finns ju några finare ord för det som jag inte kommer ihåg. Uh, och även bara några avsnitt innan det här. Det här var en väldigt sista minuten brief. Det var några dagar innan avsnittet. Um, och då så var det bara så här, men vi pratar om det, det är twisten på inlägget. Men då så kommer vi bara på så här, men den här spypåsen liksom. Då har man någonting mer, att det inte bara är ett sponsrat inlägg utan också någonting man kan köpa. Och det var ju väldigt många som köpte den här spypåsen liksom. De var en stor fanbase. Och du pratade också om att inte, som du sa, att reklam ska inte, kanske inte liksom nödvändigtvis synas ut att det är reklam. Men idag har ju i och med att eh, men, startups framförallt behöver ju ta in kapital. Eh, du får du med dig en styrelse som sätter diverse mål. Eh, och man märker att det är många som har lite av en pistol mot tidningen eh, och måste visa på snabb konvertering. Eh, det är väldigt lätt att eh, missförstå en och mm. tro att okej, okay, vi ser att den här sista här liksom, annonsen tryckte folk på mm. eh, och man ser mer och mer de här annonserna där det är rabattkoder eller det är liksom på något sätt konstant call to action mm. eh, vad jag vill komma till är eh, jo, har, har det gått för långt alltså jagandet efter snabba konverteringar eh, hur, hur ska företag liksom göra den här avvägningen Mm. Alltså gått för långt, jag vet inte. Å ena sidan så är det så att med de nya, den nya teknologin i marknadsföring att du, kan, att du kan så effektivt få snabba konverteringar är ju fantastiskt. Omformulering, hur ska de tänka kring konvertering? Jo, jag kan, hur man ska göra, det är ju såklart subjektivt eller från case to case, men jag kan ju bara förklara hur vi gör. Yeah. Och då är det ju, vi har ju alltså, när du skapar ett kreativt så är det bara ha din objektiv väldigt tydligt. Liksom. Är det här främst för att driva en konvertering eller för att driva Brand awareness. Återigen, här finns det väldigt mycket data på vad som funkar. Ibland så kan ju konverteringsdrivande kreativ eh, sänka din brand favorability eller preference till exempel. Um, så ha ditt objektiv klart för dig. Sen försöker vi alltid se till att när vi gör performance-annonser att alltid ha, kunna förmedla vår liksom, eh, persona, vår brand personality och liksom det som är oss även i dem så att det också bidrar till brand såklart. Men om du ska göra ett kreativ med målet att det här ska bygga brand awareness då finns det väldigt mycket data, återigen, på vad små knep som funkar. Um, och där finns det ett exempel då med som pratar om att så fort du skickar signaler 
eh, att det är en reklam. Som en bilreklam där en bil som kör längs ett berg någonstans. Eller, eh, men man ser ju de här grejerna i början. Då stänger man av och där kan man mäta digitalt för du ser att folk klickar på skippa annons så fort det liksom ser ut som en reklamfilm. Så att när vi gjorde eh, Mons-filmen som blev så stor till exempel då var det bara en checklista på liksom, men vad är det som gör att folk fortsätter kolla. Ja, och då så var det att börja hela filmen med close-up på ett ansikte. En sån enkel, ja, check, då gjorde vi det. Ha en känd person, check. Musik funkar alltid bra, check, vi gör en låt. Humor, check, lite så här what the fuck moments, vad, vad var det där? Check, vi bara byggde in. Det fanns ingen strategi annars än det. Vi hade några veckor på oss att göra liksom allting. Vi bara, nu följer vi den här checklistan och ser vad som händer. Och återigen, det var test liksom. Och den hade, slog ju rekord i norra Europa för mest brand awareness lyft på en Youtube-annons. Så att det finns data att använda beroende på vilket mål du har. Men sätt upp mål för kreativet först. Liksom. Och om men man lyssnar och tänker så här, vilket drömscenario ändå att du har lyckats bygga den här positionen på med så att styrelsen, grundarna och vdn och alla liksom litar på dina strategier. Men om man istället då är i den situationen då man känner sig lite bakbunden hur kan man ta sig ur det? Alltså man har en strategi, man har presenterat så här ska vi göra men att det kanske finns en rädsla så här, vågar vi vågar vi tro på de, hennes idéer? Alltså jag tror ju först och främst så jag har det väldigt bra på med, men det är klart att jag fortfarande måste liksom bevisa mig och, 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 eh, och make a case för det jag ska göra. Men jag tror att det bästa är ju att om du vill testa en ny grej, att inte säga att nu lägger vi två miljoner på det här, utan att då köra den här testapproachen. Ja, men vi lägger några tusen på att testa det här digitalt först. Liksom. Funkar det? Då kan vi köra ut det på flera kanaler. Då kan vi köra det på tv till exempel. Så att då visar det ju ett ansvarstagande i budgeten också. Och att det inte blir så mycket pengar bettat på den här hästen. Liksom. Så att test, testa är liksom mitt absolut största tips. Skulle jag säga. Men. <laughs> jag vill fråga dig om rabattkoder. Mm. Kan man bryta ner, kan man liksom skada ett varumärke med att använda för mycket rabattkoder? Eller hur ska man tänka kring, ja, men kring användet av rabattkoder? Det var svårt. Alltså, det är klart att om, du, om, om alla vet om att du alltid har en rabattkod, att det kan skada att du inte vill. Jag har ju själv några sådana varumärken som jag vet att men det, här, det här handlar inte om en rabattkod. Liksom, för jag vet att de alltid har 20% med någon influencer någonstans. Liksom. Um, men, men du får väl utvärdera det som en acquisition-kanal som alla andra liksom, och se de kunderna som kommer in med rabattkod liksom, kommer de tillbaka, handlar de på fullprisen handlar de bara på kampanj uh, det är ju liksom, du får se den kostnaden som en acquisition-kostnad och sen följa upp men det är ganska svårt, det är något som vi också håller på att utvärdera och jobbar väldigt mycket med att få, få klarhet i liksom. men det är ju, jag gillar ju också rabattkoder för det är en väldigt bra sätt tycker jag för oss med till exempel att om vi behöver extra cell någon vecka eller som, till exempel nu så ska vi flytta vårt lager snart eh, om några veckor och då kommer det vara längre leveranstider under en vecka liksom. då är det ett tacksamt sätt att kunna förmedla en rabattkod till våra nuvarande kunder bara genom ett nyhetsbrev till exempel eller så, eh, så att det, det är ju, alla gillar ju att få det liksom. men som du säger, jag tror det är jätteviktigt att ha balansen och följa upp, liksom. har vi gått bananas nu det kan inte finnas rabatter överallt liksom. Ska vi fortsätta på rabattkoder? Ja, om du har en till på rabattkoder. Mm. <laughs> det är så bra svar på det. Jag bara, Nej, men jag tycker det var ett det är jättebra, väldigt subjektivt. Eh, det jag tycker det var ett jättebra svar. Och gri, sak med den, eh, 
en annan del att, att hur man kan fastna i rabattkoder är ju också den här jakten på data som är idag. Mm. Eh, och men, den sitter i diskussioner med olika byråer och eh, jag, liksom, min arbetsplats är en, vi, har, vi säljer en, en fysisk produkt. Mm. Vilket gör att det blir ännu svårare för oss att spåra. Eh, vi måste verkligen... Eh, ja, vi måste nästan använda oss av rabattkoder för att kunna förstå vart det här säljet kommer ifrån. Eh, ja, du menar för tracka liksom? Mm. Ja, okej. Okay. Eh, och därför, det här är någonting som jag tycker är superspännande att diskutera. Och samtidigt har vi mm. case som Stronger och Naked. Där kan vara en av de här som, jag vet från mitt egna liksom, perspektiv och även kanske Shimmy. Att jag vet att det finns en influencer någonstans där ute eh, som sitter på en rabattkod. Men samtidigt sitter ju de också på jätteomsättningar och det är uppenbarligen företag det går väldigt mm. bra för. Eh, Gud så kul, Stronger, den är mitt huvud. Ja, jag, så det, jag, 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 jag är inte en chans att köpa det till full pris. <laughs> nej, liksom. Men sen har ju de sanslösa marginaler som det är. Mm. Så, och vi jobbar ju i en lågmarginalsbransch på Mäns. Mm. Så vi har ju superpressade marginaler så vi kan ju inte göra det de gör. Liksom. Men jag kan tänka mig, har du det i ditt business case att de le- kanske bara har lagt på då 20% procent på sin grund, liksom, mm. den marginal de vill ha. Mm. I vanliga fall. Så jobbar de liksom med allt i diskant. Mm. Det är psykologiskt smart. Liksom. Ja. Och tror du att eh, man kan ta sig och säga att ett företag jobbar starkt med rabatter i ett år? Det här är ju ett, jag ska inte säga vilket varumärke, men jag satt i en diskussion med ett varumärke som har jobbat väldigt mycket med att eh, ja, men, sprida sina nya produkter genom att eh, göra samarbeten med andra företaget. Om du signar upp hos oss får du en produkt från det här bolaget. Eh, vilket gjorde att till slut så tappade ju sitt värde. Det här blev ett sådant bolag där man blev väldigt förvånad att någon hade betalat för produkten. För att det var så många som delade ut det här gratis. Och då väntade jag på att jag skulle teckna ett nytt telefonabonnemang eller ett satskort eller vad det kunde vara för någonting. För då visste jag att jag ändå kommer få den här produkten. Och jag hade faktiskt en låda med deras produkter hemma. <laughs> och de vet jag x antal år senare sitter nu och försöker arbeta liksom om synen på produkterna och på varumärket i sig mm. eh, hur, hur vanligt tror du att det är att man råkar gräva ner sig i den gropen att mm. det, produkten blir lite för lättillgänglig mm. och du inte kommer tillbaka tror att det skulle man kunna det... jag tror absolut det finns en, en fara i det och inte bara med rabattkoder utan överlag så är det vissa företag så vi har konkurrenter som har verkligen profilerat sig att vara billiga mm. liksom. Det är också ett, ett hål du gräver för dig själv. Eh, det finns flera varumärken då som inte vill säljas hos den, hos den, i den här butiken. För att, men ni är ju billiga, liksom. vi kan inte associeras med billigt. Eh, och, och, så jag tror det finns många sådana att, att fokusera när det kommer till ditt brand. Och liksom, vad ska vara huvudgrejen? Ska det vara liksom rabatter och att vi alltid finns tillgängliga? Eller ska det vara att vi är billiga? Eller ska det vara en känsla? Jag är väldigt för att liksom, du ska associeras med en känsla och en personlighet snarare än hårda liksom, fakta om vem du är. För då, då, kan du, då blir det väldigt svårt att förnya sig sen. Och återigen, att ge dig själv möjligheten att kunna anpassa dig så mycket som det går. Liksom. Och jag vill ge en liten shoutout där. Jag kommer att tänka på ett varumärke jag tycker jag har jobbat bra med rabattkoder. Och det är It's Released som är en, en tjänst där man kan hyra kläder. Man hyr tre plagg i månaden mm. för 750 kronor. Och det jag tycker med rabattkoder är att det oftare ges till då en första kund. Mm. De får rabattkoden. Och jag bara, men jag då, som är lojal och trogen. Mm. Jag hittar aldrig någon rabattkod på, för, som jag kan handla för. Mm. Så då när andra vågen och restriktioner kom. Skickade de ut ett mejl till alla medlemmar. Och var så här, 
vi kommer ge er 200 kronor rabatt i tre månader framåt för att vi vill att ni ska stanna. Mm. Och på det så var det så här, har du, vill du värva en kompis så får du 100 kronor till. Alltså mm. det kändes som att simla så här, jag vet inte, vad, gud vad, 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 vad bra. Mm. Alltså jag kommer ju stanna kvar såklart. Mm. Mm. Och tipsa mina vänner också att de ska komma in. Jag håller verkligen med och vi försöker också göra det att när vi delar ut egna rabattkoder då ser det också ofta till våra nuvarande kunder och i vårt nyhetsbrev och sånt för att det är en sån uppskattad morot att få som kund liksom. Så jag håller med. Men vi, vi måste faktiskt, nej vi har en sista grej innan du går. Oj, oj, oj. Här har vi ett nytt segment. Oj, oj. Min rumpa har något somnat. Du satte dig bekvämt och sen bara skojade. Jag har allt känslor. Vi har ett segment. Inget unikt överhuvudtaget. Det är typ tre samma frågor. Jag gissade det var hört du förut. Och, och jag blir så stressad av det där. Jag svettas nu. Och första frågan är social media ads eller flyers på stan? Social media ads. Eh, jaga gratis grejer eller punga ut. Ja, <laughs> jaga gratis grejer eller punga ut. Eh, försöka få liksom schyssta deals eller faktiskt betala för. Gud, gratis grejer, jag lever för det. Nej, men nu pratar vi om samarbeten med typ, eh, alltså, eh, ta in någon stackare som kan få betalt eller faktiskt. Ja, jag tror jag som konsument. Jag bara, gud, gratis. <laughs> Nej, men då, det måste vara mutual respect för långsiktiga samarbeten. Så då pungar man ut. Det här tänker vi lite, det är ju så många bolag idag så att ja, men vi tar in en intern eller vi, det här, vi gör det här för någon jätteliten peng och den kan säkert tänka dittan och dattan. Eh, eller liksom bara, okej, okay, antingen kör vi eller så kör vi inte och nu får vi... Det här är svårt att ett snabbt svar på, för jag är också jävligt snål med våra budgetar liksom. Så att det är lite både och. Så länge man ger ett värde också tillbaka, inte med så här gratis arbetskraft liksom, men typ med... med Ja, nej men jag vill ge exempel, men då blir det inga snabba svar. Så att nej, jag... men nu, du kör, kör. <laughs> nej, men jag kan ge ett exempel. Så här, en, en av Sveriges största influencers vill vi göra någonting med. Vi hade inte den budgeten förra året. Corona kom. Jag har ganska unik kunskap om Googles verktyg och liksom hur man hittar trender där. Hon var stå på Youtube. Vi har farmacefter och experter. Jag sa så här, jag kan få fram alla de vanligaste sökningarna på liksom runt corona. Det var också i mars. Du kan få intervjua vår farmacefter. Vi kan få göra liksom, så att du kommer få en bra video för dina tittare och vi får med på ett hörn. Liksom. Så då pungade jag inte ut någonting. Jag pungade ut vår kunskap och vår farmaceut och sådana grejer liksom. Men jag får hitta liksom bra deals. Lite som ett barteravtal liksom. Ja. Eh, och får vi bara gå tillbaka till eh, flyers på stan eller social media ads. Varför valde du social media ads? För att du kan tracka det. Utan rabattkod. Ja, <laughs> mm. eh, vill du ta sista? Sista. För dagen. Snabba konverteringar eller varumärkeskännendom. Ja, men både och. Men får jag välja något så tolkar jag frågan som vad jag gillar att göra mest då i varumärkeskännendom. Snyggt. Och med de orden så rundar vi av den här intervjun. Vad snabbt det gick. Ja, men det gick så jävla fort. Jag har inte ens druckit vatten. Nej, nej. Det... Jag kände jag har suttit här och hållit koll lite på klockan. För jag bara, det här, det här kommer vi kunna dra iväg om vi inte... Bryter. Men, ja eh, oh, gud, tack. Det här, det här blev eh, alla frågor vi har suttit och liksom hållit på. Eh, och eh, ja, 
du eh, jätte, jätteinspirerande och jättekul. Jag satt och log nästan hela tiden. Eh. Sitter och nickar för <laughs> ja. man bara, ja. ja <laughs> Känner ni igen. Det var så kul att vara här. Ja, men vad roligt. Vad roligt. Och tack till dig som har lyssnat. Vi är som sagt tillbaka varannan vecka nu. Eh, och tusen tack till United Spaces som låter oss spela in på deras kontor. Eh, och om du är intresserad av en kontorsplats här i gamla Stockholmvatten så hör av dig till oss så kopplar vi ihop dig. Tack för idag! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.